0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello à tous, ravi de vous accueillir, pour cette fois accueillir un nouvel invité qui va nous parler de son expérience, son activité. J'accueille aujourd'hui Andrzej Zaki qui va justement nous parler de son activité. Andrzej, c'est à toi, merci d'être là déjà et je te laisse te présenter rapidement. Salut Alex, je te remercie beaucoup de m'avoir
1: invité, je suis ravi d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Je suis web designer, minimaliste, freelance et j'accompagne les entrepreneurs à développer une présence en ligne engageante grâce à un site internet qui leur permettent de, de convertir un maximum de visiteurs en clients et à côté de ça également je propose des analyses de landing page pour les optimiser et aider à transformer davantage de visiteurs
0: en clients pour les personnes qui en ont besoin. Top, super présentation. Je vous invite vraiment à aller voir ce que fait aujourd'hui André Zaki. Je fais exprès pour qu'on puisse aller justement sur LinkedIn, voir un petit peu notamment ton positionnement et si ça peut apporter euh, justement un retour positif euh, aux personnes qui chercheraient ce que tu proposes. Ce serait super. Comme tu le sais, euh, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, le podcast, l'objectif c'est de parler de cinq de ces premières fois. C'est ce que je demande à chacun de mes, in de mes invités. Donc là, on va parler d'une... De tes premières fois, très importante, qui est la première fois que tu as cru en toi. Exactement. La première fois que j'ai cru en moi,
1: euh, c'était la première fois où justement j'ai réussi à, à avoir mon premier client, parce qu'en fait, euh, j'associe cette euh, première fois finalement à tout le parcours que j'ai dû faire justement pour euh, réussir à obtenir ce premier client. C'est impliqué qu'à mes débuts, il a fallu que j'envoie pas mal de d'emails. J'ai peut-être en envoyé 300 à peu près, où je demandais aux gens simplement de voilà si je pouvais leur faire un petit euh, un petit, une, un un petit, petit audit, exactement de leur site internet ouais. en échange d'un d'un témoignage. J en gros, c'est de la prospection que t'as fait. T'étais pas forcément à l'aise avec ça. Exactement, au départ. ouais. J'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Mais à force de faire, forcément, bah avec la pratique, tu commences mm. à, à prendre tes marques. Ça commence à devenir un, un confort. Et euh, et finalement, grâce à ça, au bout de deux trois mois, ces ben, premiers clients, enfin ces premières personnes qui avaient accepté que je fasse cette analyse, ben, sont revenus vers moi afin de pouvoir justement euh, commencer une collab ben, finalement qui sera rémunérée. Donc euh, j'ai déjà eu leur témoignage, mais ça m'a permis quand même de pouvoir commencer à développer petit à petit une visibilité, une certaine notoriété qui, qui m'a permis d'avoir plus confiance en moi.
0: Top. Donc l'audit que tu as proposé, concrètement, il était gratuit et ensuite, si vraiment les personnes voulaient aller plus loin, elles faisaient appel à tes services.
1: Exactement, c'est bien ça. Et, euh,
0: Top, c'est bien comme, euh, on va dire, introduction pour euh, bah te présenter, parce que je rappelle que ça fait euh, quelques mois que tu t'es lancé, en tout cas, euh, de ton activité, donc je pense que c'est bien aussi pour, pour s'introduire et, et instaurer la, la confiance aussi de ses clients. Oui, je me
1: inst... j'ai commencé euh, réellement à partir de fin janvier, en même temps que j'ai démarré sur, euh, sur LinkedIn. Donc euh, j'étais à la fois sur euh, la création de contenu sur LinkedIn et en même temps sur... B, commencer à, à trouver mes premiers clients parce que j'arrivais euh, en fin de chômage. Donc, c'était important pour moi quand même de, de prioriser vraiment cette démarche de trouver des clients. Et, euh, mmh. et ça m'a permis du coup d'avoir vraiment cette confiance qui commence à grandir. Parce que je passais à l'action, parce que je me sentais capable de faire des
0: choses qui me permettaient d'atteindre mes objectifs. Ok. Fin janvier 2023, je précise parce que on sera en 2024 quand cet épisode sortira. Donc c'est une petite précision. Euh, du coup, ce premier client, comment on se sent que, quand, quand justement, tu as envoyé ces 300 emails, tu fais de la prospection, tu sors de ta zone de confort Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur quand on signe ce premier client On ressent de la satisfaction. On ressent une certaine. On est
1: heureux. On est content. Et on, un certain soulagement aussi, parce que c'est très long, parfois, d'avoir son premier client. Et, euh, et on a une, cette fierté qui est là, on se dit, ben, effectivement, tu es capable de faire les choses. Donc, on a envie de se donner un high-five devant le miroir pour se dire, ben mec, tu as réussi, tu déchires et tu es capable d'aller... Euh plus loin que tu ne le
0: penses. C'est plutôt bien pour euh, se booster. Justement, est-ce que tu as des, des petits tips ou euh, même des rituels que tu te, te fais que, euh, où tu te mets un peu en mode euh, autodiscipline pour, euh, tu parlais de te mettre devant le miroir, est-ce que tu as des, des petites choses que tu mets, des petites habitudes pour euh, te donner confiance et, et, et tenir le cap La seule habitude que j'ai, c'est toujours de rester dans
1: l'action. Le plus dur, en fait, très souvent, on rapporte... Euh, notre manque de confiance, etc., au fait qu'on procrastine beaucoup. Moi, pour éviter de procrastiner, je me lance directement dans, dans, dans quelque chose dans, que je dois faire, qui est en relation avec ce que j'ai besoin. Et ça me permet justement de lancer ce momentum, de lancer cette, ce flow, comme on dit, qui me permet de suite d'agir de, et de ne pas rester à procrastiner, d'avancer et d'avoir confiance. Et effectivement, il y a le high five tous les matins que je fais aussi pour, pour avoir confiance en moi et communiquer aussi de manière positive avec moi-même. Parce que ça permet quand même d'avoir
0: quand même. Oui, complètement. Et quand tu as ce premier client, bon, ça te donne déjà ce, cette première confiance. Ça te permet de dire, bah, c'est possible quelque part. Parce que quand on a envie de se lancer, il y a toute tout la le démarche, enfin, la, on va dire le processus pour mettre en place certaines choses. Et quand vraiment ça, ça commence à signer, là, tu te dis, bon, bah, finalement, c'est possible. Parce qu'avant de se lancer, je pense que. On sait que ça va fonctionner, mais il y a toujours cette petite inquiétude. Et là, le fait que ça fonctionne réellement, bah, c'est vraiment cette, cette confiance et cette gratitude qui arrive à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt, plutôt positif. Euh, comment ça se passe, toi, aujourd'hui, au niveau de ta, ton activité Quelles sont les actions que tu mets en place, justement, pour bah, continuer à, à aller chercher ces, ces clients Et Aujourd'hui,
1: je continue à créer du contenu sur LinkedIn. Là, je suis en train de forcément, je suis en pleine remise en question parce que j'ai remarqué bah, que malgré le fait qu'on puisse avoir une audience assez importante sur LinkedIn, c'est pas suffisant si on n'optimise pas justement ces contenus pour attirer ces clients-là. Mmh. Et là, j'ai remarqué très récemment en voyant que je faisais pas forcément le chiffre que je désirais. Donc, l'objectif, c'est vraiment bah, d'affiner justement ces stratégies-là de contenu et également aussi de développer mes, mes compétences bah, sur tout ce qui est prospection, etc. Parce qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu et qui m'empêche évidemment de, de pouvoir potentiellement avoir davantage de
0: clients. Est-ce que tu as pensé à payer tes abonnés Parce que moi c'est ce que je fais. On dit oh, tu as pas mal d'abonnés, en as beaucoup sur LinkedIn, Alexandre, mais ce que les gens savent pas, c'est que moi je les paye les abonnés pour qu'ils puissent aller liker mon contenu. Donc est-ce que as, ça ça t'y as pensé Non, je, je plaisante, hein, évidemment, mais, mais c'est vrai que c'est pas évident d'optimiser euh, cette communauté, parce que tu peux avoir un, un poste qui, euh, qui fonctionne beaucoup, mais ça veut pas forcément dire que ça va se transformer euh, euh, en chiffre d'affaires. Donc c'est bien de le souligner. Euh, c'est pas parce que tu as une certaine notoriété entre guillemets, que derrière tu signes. Ou au contraire, tu peux aussi avoir un peu de visibilité, mais être extrêmement performant dans, dans la concrétisation et, et la signature de, de tes clients. OK, on va arriver à un autre point, du coup, euh, qu'on avait déjà vu ensemble, au préalable, pour préparer cet épisode. C'est euh, ta première remise en question, même si ça fait peu de temps que tu as démarré ton activité. Il euh, y a des remises en question qui peuvent arriver euh, très tôt, et parfois c'est plutôt... Positif, est-ce que tu peux du coup nous en parler bah, Ma première remise en question,
1: c'était par rapport au post LinkedIn, parce que j'avais remarqué justement bah, que quand j'ai démarré, voilà, ça forcément, ça décollait pas comme je l'aurais souhaité. Ça prenait du temps. J'ai peut-être fait deux-trois semaines où il y avait peu d'engagement, peu de likes, et ça m'a poussé à réfléchir, à prendre du recul sur finalement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux regarder autour de moi, autour des créateurs qui partagent du contenu, qui peut s'implémenter au mien de manière à ce que ça puisse commencer à générer une certaine visibilité, un peu plus d'engagement. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions de manière à pouvoir avancer de manière intelligente. Et
0: de ne pas faire des efforts inutiles. Comment on se sent à ce niveau-là? Euh, tu te poses des questions, mais est-ce que donc ces périodes de doute, elles creusent quelque chose chez toi? C'est compliqué, on ne mange pas le soir. Moi, je, je, je fais exprès de creuser là-dessus, euh, vraiment pour que les personnes qui nous écoutent. Euh, comprennent un petit peu et vivent aussi de l'intérieur comment un entrepreneur qui se démène au quotidien pour son activité ressent les choses. Après, on est tous différents. On est on est humain certes, mais on va vivre les émotions d'une manière différente. Mais je pense qu'on est, est entrepreneur, on est quand même assez sensible, en règle générale. Donc, euh, émotionnellement, comment tu vis les choses à ce moment-là
1: Émotionnellement, c'est euh, beaucoup de remises. Euh, enfin, ça peut être du découragement, ça peut être euh, des doutes, beaucoup de doutes, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a peut-être pas les choses Enfin, les compétences nécessaires, le potentiel pour réussir sur la plateforme. Et on, et on se retrouve, enfin, tu te retrouves piégé dans le syndrome du rétroviseur. C'est ce que j'appelle, en tout cas, le syndrome du rétroviseur. C'est que tu, parce que tu es perdu, tu te réorientes par rapport à tes échecs passés. Et tu as tendance, du coup, à, à calquer ce qui s'est passé avant sur ton échec d'aujourd'hui. Et finalement, si tu mets en place des actions nécessaires pour franchir ces obstacles-là, de suite, ta remise en question, finalement, eh bien, elle vient se compenser avec toutes ces actions que tu mets en place pour aller mieux et pour justement faire en sorte que les choses évoluent de manière positive. Mais ce qui peut être par contre très contraignant, c'est toutes les pensées inutiles que tu génères à cause de ces doutes persistants. Et ça, c'est très très important de, voilà, de, de faire la part des choses et de les équilibrer avec des pensées qui sont plutôt positives et une communication intérieure, enfin une communication à soi-même qui soit nettement plus positif. Oui, c'est
0: important justement de faire la part des choses comme, comme tu le soulignes. Ok, euh, autre première fois qui, que tu as vécu pendant du coup, ton, ton activité, euh, c'est jamais évident quand tu développes ton activité d'aller chercher des clients. De, bah, tu l'as dit toi-même, tu te remettais aussi en question. Donc, il y a plein de choses qui se passent, euh, mais il y a aussi de l'argent à aller chercher. Et c'est pas évident de se concentrer sur... Euh, tous les, tous les domaines de l'entreprise, surtout quand la sphère privée arrive. Et là, du coup, tu vas nous parler de ton premier déménagement qui a eu lieu, du coup, pendant aussi euh, ton activité.
1: Oui, mon premier déménagement, il est arrivé peut-être au bout de un mois et demi, quand je commençais euh, quand j'avais quand démarré mon activité et euh, quand ça commençait à, à grandir sur LinkedIn. Et c'était n'était pas, pas forcément le, le déménagement attendu. C'était un petit peu justement quelque chose qui est arrivé soudainement dans ma vie parce que voilà j'étais dans une situation où euh, je vis à, avec mon fils tout seul à la maison. Je suis dans un logement social et, euh, et quand on est sur une liste, on peut être appelé à tout moment pour euh, pour là, pour avoir un logement qu'on qu nous propose. Et pour moi, c'était le seul moyen éventuellement d'y déménager au vu de ma situation entre guillemets précaire d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur. Et donc, ça arrivait d'un coup, ce qui fait qu'il faut gérer à la fois ben, ce petit imprévu perso et ensuite gérer aussi le fait qu'on a l'afflux de clients qui arrivent, qu'on a aussi les posts LinkedIn à gérer etc. Donc à un moment donné il faut arriver à faire la part des choses et se dire ah, ok je vais mettre en stand by certaines choses pour me focaliser aussi sur ma vie perso parce que c'est important d'être équilibré dans sa vie personnelle pour pouvoir
0: justement faire en sorte que dans son environnement extérieur, les choses se passent pour le mieux. Mmh. Et justement, quand tu vis euh, des choses un petit peu déstabilisantes dans ta vie perso, tout en essayant de garder le cap euh, dans ton activité, euh, est-ce que ça renforce de vivre ce genre de situation bon, bah, Tu, tu viens un déménagement, c'est pas dramatique en soi, mais tu es quand même dans la précipitation. Euh, mais du coup, es, tu parlais de mettre en, en place des postes, t'occuper de ton activité, t'occuper aussi de, de ton fils, euh, en plus de ta boîte, euh, même si tu es autant entrepreneur. Moi, j'appelle ça une boîte, c'est toi, c'est ton activité. Et comment, comment, comment tu fais justement pour euh, bah, éviter... Euh, est-ce que cette situation, du coup, euh, elle est compliquée à gérer, complexe J'imagine que oui, mais est-ce que ça te, ça, te, ça te donne de la force Est-ce que ça fait grandir Ou au contraire, est-ce que ça t'affaiblit au fur et à mesure ce, ce, genre de, ce genre de situation qui peut
1: arriver, qui peuvent être imprévues, pour moi, c'est en quelque sorte c'est la, la vie qui te met ces petits obstacles-là pour te permettre justement d'avancer, quoi et tout ce qui va déterminer finalement si tu si ça devient une difficulté ou quelque chose de positif, ça va être l'interprétation que tu en fais et la manière dont tu vas réagir à cet événement-là. Donc c'est important de prendre le recul nécessaire pour euh, se dire « Ok, ça m'arrive, est-ce que la situation est grave Non. » Et de quelle manière je peux réagir de façon à ce que ça puisse ne pas m'impacter aussi, aussi bien dans mon bien-être que euh, sur euh, mon activité qui me permet aussi aujourd'hui de me sentir euh, de me sentir bien dans ma vie. Donc, c'est vraiment une question d'interprétation, en mon sens, qui va déterminer si la situation est difficile ou la situation, elle est plutôt positive. Ok.
0: Et aujourd'hui, comment tu te sens, après tout ça Je me sens plus détendu, parce que les,
1: les, les, premiers, les premiers temps dans le nouveau logement étaient compliqués, parce que j'ai eu pas mal de soucis. Au niveau des, il y avait un problème au niveau des sanitaires, un problème au niveau de la douche, ça prenait du temps à se mettre en place. Je pouvais pas Pendant une semaine, j'ai dû dormir chez mon frère parce que je pouvais pas dormir chez moi. Donc, sachant qu'en plus, voilà, j'ai mon fils à côté. Il a son handicap. Il y a des choses à gérer. Ça fait beaucoup de, beaucoup de perturbations. Donc là, j'ai dû attendre peut-être deux, deux, mois avant que les choses se stabilisent. Et maintenant, voilà, je me sens bien. Je peux construire petit à petit mon environnement de manière à, de manière à me sentir, à me sentir plus aligné avec, avec moi-même. Donc c'est, je me sens, je me sens positif aujourd'hui,
0: équilibré. Bon. Tant mieux. Euh, quand on démarre une activité, on a besoin d'être à 100%. Euh, tu as des gens qui vont dire, oui, mais si vous êtes auto-entrepreneur, chef d'entreprise ou euh, solopreneur, peu importe, euh, c'est que vous l'avez choisi. Oui, on l'a choisi, mais il y a des choses de la vie personnelle quand elles arrivent, euh, plus ou moins compliquées. C'est ça, ces choses-là, tu ne les, tu les as pas choisies. Et quand tu es, es seul et surtout au démarrage de ton activité, c'est très compliqué justement de, de, gérer, de gérer les deux. Donc c'est aussi pour ça que je voulais qu'on puisse euh, bah, t'interviewer. Euh, je dis « on », mais je suis tout seul. Hein. Mais qu'on qu est plusieurs dans ma tête, c'est tout. Euh, mais qu'on qu puisse justement échanger sur ça parce que tu, tu jongles avec plusieurs, euh, plusieurs domaines de ta vie, l'aspect perso qui n'est pas forcément évident. Et surtout quand on lance euh, une activité, c'est euh, jamais euh, facile de, de se concentrer sur... Euh, tous les domaines liés au développement de son activité et encore plus on doit être à 100 au démarrage mais si justement tu es un petit peu euh, emmerdé par les, les choses du quotidien c'est c'est pas évident après je te rejoins beaucoup là-dessus où c'est des choses quand même qui euh, qui renforcent c'est des petits obstacles que la vie elle nous met pour voir si euh, pour voir si on en est capable je pense que c'est un peu euh une phase test qu'elle nous donne et puis tu t'es accroché, ça fait plus que plusieurs mois maintenant, presque un an. Tu vas bientôt fêter cet anniversaire, donc euh, félicitations en avance déjà parce que c'est super, c'est bien. Bah, je te remercie. Ouais. C'est très juste ce que tu dis.
1: Ouais. C'est, euh, c'est pas forcément évident. On n'a pas toujours le choix de de, de se mettre dans cette position-là. Parfois on le fait parce que on a parce que euh, parce que la, notre situation l'impose. On n'a pas forcément choisi. Elle nous est imposée. Mais dans tous les cas, voilà, du moment que ça reste aligné finalement avec tes valeurs, que ça reste aligné avec ta vision de la vie, ta vision de la réussite, à partir de ce moment-là, que ce soit un choix imposé ou un choix personnel, ben, tu trouves les ressources nécessaires en toi pour pouvoir t'en
0: sortir et évoluer, euh, évoluer dans ta vie et dans ton état d'esprit. Et dans ton état d'esprit, ouais, je pense que c'est le plus important... Euh... Aussi, on va arriver à notre dernier point, ta, ta dernière première fois. Euh, ça n'a rien de sexy, hein. c'est mes premiers moments de solitude, mais je précise pour les gens qui nous écoutent, on n'est pas là pour parler de choses sexy. Tout à l'heure, on a parlé de ton premier client, ça c'est plutôt cool et c'est intéressant de savoir comment t'as fait pour l'avoir, mais euh, si aujourd'hui les gens sont là pour savoir comment on fait pour gagner 200 000 euros par mois ou comment on fait pour avoir la, la vie de rêve, je tiens à préciser que ce n'est pas dans ce podcast qu'on trouvera les réponses à ces questions. Ici, on va plutôt essayer de, de parler sans tabou, sans chichi. Il y a des choses sexy, bien évidemment, aussi en tant qu'auto-entrepreneur, qu'on peut vivre, mais il y a aussi des choses qui se rapprochent un peu plus de la réalité. Donc, c'est plutôt, plutôt ça qu'on va, qu va aborder en tout cas dans, dans mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Donc, je te laisse nous parler du coup de cette, cette dernière thématique qui, qui sont tes, tes premiers moments de solitude que tu as pu vivre en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur,
1: enfin même, je dirais même dans... Oui, beaucoup plus chez les entre, auto-entrepreneurs, il y a, il y a, quand on est surtout dans ses débuts on n'a pas forcément eu l'opportunité de se construire un réseau de faire des rencontres donc ça devient au départ difficile dans certaines situations où on est dans des doutes où on manque de compétences, on manque de solutions bah de trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir parce qu'on n'a pas quelqu'un à côté de soi pour demander de l'aide donc la solitude à certains moments peut faire du bien parce que ça nous permet de se refocaliser sur nous-mêmes mais à un moment donné, ça devient un petit peu un handicap, je dirais, parce que ça nous permet pas d'avancer comme on le souhaiterait. Et c'est d'où l'importance, finalement, de se créer ces premiers liens avec un maximum de personnes, de, de forcer les choses, même si on est un peu introverti, de manière à pouvoir créer des liens avec des personnes qui seraient potentiellement un soutien dans ces moments-là où on se retrouve en solitude face à des situations qui peuvent être compliquées.
0: Donc créer, créer des interactions avec les gens, peut-être essayer de sortir aussi, même si, même si on n'en a pas forcément envie, mais échanger en tout cas avec des gens qui, qui vivent un petit peu la même chose, parce que parfois, bon, l'entourage n'est pas forcément le le meilleur pilier dans ces moments-là. Alors, je, je parle pour moi, je parle aussi un peu pour les entrepreneurs que, que je connais, qui, qui n'ont pas forcément eu un encourage, un entourage présent. Mais c'est aussi dur hein, de, de comprendre un entrepreneur de ce que vit au quotidien une personne qui développe son activité. Mais ce que tu es en train de dire, c'est vraiment de d'essayer de, de se créer ce réseau-là pour, pour pouvoir interagir, pour pouvoir un petit peu se libérer et, et trouver des confidents. À mon sens,
1: c'est quelque chose qui est ultra important. L'avantage de LinkedIn, c'est que justement, ça te permet de le faire parce qu'à mesure que tu postes, à mesure que tu crées des interactions, de l'engagement à travers les commentaires aussi, ben tu commences à créer des premiers liens avec certaines personnes et c'est là où c'est important de venir engager en, en DM pour potentiellement euh, voilà, faire une vision avec une personne, commencer à échanger, partager un petit peu ben, chacun son point de vue vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat, échanger, écouter, demander de l'aide c'est sûr, ça demande de lâcher prise et de faire part un petit peu de sa vulnérabilité. Mais à ce moment-là, il faut savoir lâcher l'ego, laisser l'ego d'un peu de côté pour justement montrer sa vulnérabilité et demander de l'aide quand on en a besoin. Et même pour moi aujourd'hui, ça reste difficile. Mais je sais pertinemment que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer et de se sentir un peu moins seul.
0: Carrément, j'aurais tellement aimé avoir LinkedIn en 2018, 2019. C'est là où il diva... y a eu des virages hyper importants pour. Pour mon entreprise. Euh, Aujourd'hui, je suis très présent sur LinkedIn, mais avant, non. Et comme tu dis, j'aurais aimé faire des visios, peut-être avec des, des personnes qui euh, peut-être pas euh, partageaient la, la même activité que moi, mais en tout cas, qui euh, partageaient euh, les mêmes émotions à certains moments. Et c'est important, important de se sentir euh, euh, bah, justement euh, re reconnu ou même euh, d'avoir un petit peu cet effet miroir que, que la personne va, va pouvoir euh, dégager grâce à, à ce qu'elle vit au quotidien. Donc, euh, se sentir... Euh, se sentir entouré et se dire qu'on n'est pas seul, c'est, c'est, ça fait du bien. Puis ça motive aussi. Puis ça booste. Et un échange de 15 minutes avec quelqu'un, il suffit qu'il te dise une phrase sortie d'un contexte qui, qui te, qui te, qui te fait du bien au moral et aux émotions. Mais t'es reparti, t'es reparti à 200, 200 kilomètres à l'heure, Ça peut faire du bien.
1: Ça fait énormément de bien, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait énormément de bien. Et, euh... Tu es on... souvent d'accord avec moi, hein. c'est pas bon ça, il hein. me contredire <rire> ouais, à des fois. Et parce que je l'ai vécu et parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques, quelques personnes, pas beaucoup, mais en tout cas, on ne se doute pas de la générosité que peuvent avoir euh, pas mal de monde sur LinkedIn. Carrément. Et il ne faut pas se priver justement de demander des
0: choses, d'être de, ouvert à ce sujet-là parce qu'il y en a Carrément. toujours qui seront prêts à, à rester ouverts pour nous aider. Carrément, c'est une vraie richesse LinkedIn pour ça. T'en as qui jouent les Starlet, évidemment. Je ne vais pas les citer, peut-être un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est moi aussi, j'ai échangé avec beaucoup de personnes au démarrage et, et c'est juste génial de voir les gens qui, qui te ressemblent dans l'envie, en tout cas, de, de générer de belles choses. Donc c'est c'est plutôt cool, on arrive à la fin de l'épisode, je vais te demander la question fatidique que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu conseillerais, même si ça fait pas longtemps que tu es dans l'entrepreneuriat, ça fait presque un an et un an, c'est comme si ça faisait sept ans pour l'année des chats, tu vois, enfin la vie des chats. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat Je le conseille qui m'a enfin, qui me paraît le plus pertinent aujourd'hui, qui
1: peut transformer vraiment le quotidien de pas mal d'entrepreneurs qui se lancent, c'est d'être dans l'action. Parce que chaque petite action que l'on fait au quotidien, ben, nous apporte la grande réussite du lendemain. Donc, il faut toujours rester dans l'action. Parce que pour moi, c'est une citation que j'ai toujours ancrée dans ma tête, c'est l'inaction garantit l'échec. Donc, c'est certain qu'on n'est on jamais sûr de réussir de suite aujourd'hui. Mais si on ne fait rien pour transformer son quotidien, et à un moment donné, il ne va jamais rien se passer de convaincant pour...
0: Tu un super côté euh, philosophe, hein. j'aime bien à chaque fois. Même dans nos échanges en, en, en off, euh, tu, tu, tu cites souvent des, des citations, tout ça. Euh, Je suis très fan de ça, moi j'aime beaucoup. Merci pour tes conseils en tout cas, merci surtout euh, pour ton temps, euh, pour euh, ce que tu as véhiculé à travers le démarrage de ton activité, euh, de t'être livré aussi et d'avoir accepté en tout cas de faire euh, cet épisode avec moi. Je suis très très très... Euh, très 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 content donc merci à toi merci à toi pour ça
1: merci beaucoup de ton invitation Alexandre et on remet ça quand tu veux ça m'a fait plaisir en tout cas d'échanger et de partager de la valeur et j'espère que ça pourra servir à,
0: à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont... Ça servira, j'en suis sûr. Je te réinviterai pour le 500 e épisode de, du podcast, mes premières fois <rire> dans l'entrepreneuriat. Ça voudra dire que tu seras toujours en place, ça voudra dire que je serai toujours en place aussi. Donc encore, merci à toi et puis moi je dis aux personnes qui nous écoutent à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et encore merci de votre fidélité. Salut tout le monde.